0: Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, e dessa vez uma quinta-feira belíssima, porque a gente vai falar de beleza em todos os sentidos. Com ela, que é maravilhosa, Cláudia Raia, e com ele, Dr. Jardes, ele é o dermatologista das estrelas, Dr. Jardes Volpe, formado pela USP, com atualização em laser pela Harvard, que é tudo que a gente ama, o tal do laser, é diretor médico da clínica Volpe em São Paulo, com mais de 15 anos de atuação na área, tem foco na prevenção e no tratamento do envelhecimento da pele dentro de uma proposta de beleza natural. Olha só, o Instagram é arroba Ela, uma das atrizes mais famosas e lindas desse país. Cláudia Raia, ela é atriz, ela é bailarina, ela é produtora, ela é mãe, ela é super amiga. É, são mais de 35 anos de carreira, com papéis marcantes na TV, nos palcos. E para celebrar esse marco, ela está lançando uma fotobiografia. Raia, com a curadoria de gringocardia e um livro de memórias. Sempre Pri Raia, Um Novo Dia, com a Rosana Hermann. Cláudia também é uma referência brasileira no movimento Ageless, fala total e abertamente sobre vários assuntos relacionados a mulheres de 50 a mais. Hoje, com 53 anos e linda, a, o Instagram dela é Cláudia Raia. E vamos lá para o nosso Papo Aumento o Som, que você não pode perder.
1: Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai
0: acreditar o que meu marido falou Fala Galisteu Qual? você sempre teve essa pele perfeita ou você na adolescência teve espinha?
1: Não, Dri, a minha pele sempre foi um, um pequeno milagre Porque a minha pele é igualzinha da minha mãe Minha mãe se foi com quase 96 anos, o se conheceu Com uma pele impressionantemente firme ainda para a idade dela né, a pele do corpo impressionante, da perna, da bunda, sabe? Então é uma coisa. E ela sempre lavou o rosto com sabão de coco. Que é engraçado. Ela pouco usava, imagina. Eu tô falando de uma mulher que nasceu em 1923. Então, não, não tinha. Não
0: tinha nenhum recurso, né? Não, não tinha nenhum
1: recurso. E a pele dela era branca, sem mancha. Ela tinha essa pele um branco rosado. E a minha pele é igual a dela, igual. Eu não, tive, eu não tenho espinha nunca tive espinha, nem adolescente então é uma pele privilegiada, né, é uma pele que já tem um morou... DNA legal
0: você sempre morou no Rio, você quando era mais jovem, assim, você encarava a praia, sol, tomava sol sempre cuidou, sempre usou N boné nunca,
1: nunca gostei, na verdade de, de, de tomar sol, nunca gostei eu sou um produto dos anos 80, você sabe muito bem o que, que era nessa época eu as tomava pessoas...
0: sol com Coca-Cola, olha. É eu isso. Coca... Água oxigenada.
1: É. Coca-Cola, é, é azeite com urucum, uhum. uma loucura. Olha o Johnson com, sei lá o quê, raíto de sol, enfim. Tudo que podia fritar a pele, as pessoas usavam. Mas eu não gostava de tomar sol, porque eu não tinha paciência de tomar sol.
0: Menina.
1: Então, eu sempre, eu pensava assim, ai meu Deus, eu vou ficar, eu vou ficar aqui parada, que eu detesto, porque eu sou, né, essa coisa energética, vou ficar, vou tomar sol, vou ficar morrendo de arder, porque eu ficava muito vermelha, e no dia seguinte eu tava branca de novo e descascando, porque eu não tenho melanina, também não segura o bronzeado em mim, então eu falava assim, gente, pra que que eu vou fazer isso com a minha pele?
0: Então era um sofrimento pra você.
1: Era um sofrimento, então eu não tomava sol, eu não gostava de tomar sol.
0: Gente, tudo a favor, hein gata, tudo, tudo a, favor. a favor, doutor Jardes, pelo amor de Deus, quem não tem esse privilégio de ter uma mãe com uma pele maravilhosa, quem é tipo eu que se joga no sol e sofre por não tomar sol, tem alguma chance de ter uma pele parecida com a da Cláudia? <risos>
2: Olha, a gente está falando aí do envelhecimento ambiental, né, Adriane? O sol, ele a gente sabe que é um fator que envelhece a pele. A gente tem a radiação ultravioleta A e B, é, que pode realmente penetrar profundamente superficial na pele, dando mancha, ruga, flacidez de forma mais acelerada. Agora, uma dica que eu dou é para aquela pessoa que gosta do sol, porque o sol também vicia, assim como o chocolate vicia e o açúcar vicia, é tentar se expor ao sol naqueles horários menos quentes, porque a gente sabe que antes das 10 e depois das 4, existe menos radiação ultravioleta B, então seria menos nociva. Então essa é uma forma de, por exemplo, ter uma pele mais bonita. E claro, sempre usando protetor solar, mas não protetor solar 8, pelo menos um fator solar 15, 30, porque o bronzeamento conquistado lentamente, ele dura mais e ele agride menos a pé, entendeu?
0: É, e essa história da vitamina D, que tem muita gente falando, que é, é, tem, inclusive você deve conhecer colegas seus, dermatologistas, hum. que são hum. a favor das pessoas não usarem filtro solar em hipótese alguma. E aí faz massagem manual e se expõe ao sol, inclusive expõe crianças ao sol sem filtro solar.
2: Bom, deixa eu te falar uma coisa, nem todo mundo que vai se expor ao sol dessa maneira vai ver a sua vitamina D aumentada, tem uma parcela da população que mesmo se expondo nos horários mais quentes não vai aumentar a vitamina D, então eu, eu isso é uma opinião pessoal, penso da seguinte maneira, se existe a forma da gente repor essa vitamina D que é muito simples, não é nociva e, é, e, e tem um custo acessível, é melhor você repor do que realmente fritar no sol, você vai fazer menos mal para sua pele e ainda é mais garantido de que sua vitamina D vai aumentar.
0: E essa coisa do, do, da turma que é contra filtro solar, você já ouviu? Já, ouviu? já ouviu essa turma? falar
2: bastante. Na verdade, o filtro solar tem uma explicação,
0: mesmo... né? Tem uma explicação. Tem. Eles acham que o filtro solar de uma maneira geral é cancerígeno. É, uhum. tem, tem lá uma explicação é. difícil de da gente entender, mas que tem, tem.
2: É, na verdade, os filtros antigos da década de 60 eles tinham agentes que eram potencialmente cancerígenos. Hoje a grande maioria dos protetores solares já não tem mais essas partículas. A evolução da ciência permitiu isso. Tem uma outra questão. Uma outra onda diz que os filtros podem atrapalhar os, os hormônios femininos. Isso é legal a gente entrar nesse assunto depois, que podendo prejudicar até mesmo a mulher entrando numa menopausa mais cedo e etc. Mas existem protetores solares físicos que funcionam como um espelho que vai refletir a luz. Então, não tem desculpa, tem conhecimento, entendeu? Então, todos esses argumentos que você está falando são argumentos que as pessoas utilizam para se darem essa desculpa de não usar e não cuidar da pele.
0: Eu acho também um pouco de chamar atenção, né? Em épocas hum. de, de, é, de fake news e de é. daquelas manchetes super chamativas na internet, isso acaba chamando a atenção das pessoas, as pessoas vão lá buscar essa informação de alguma hum. maneira, eu acho que é um chamariz, né?
2: É, para se justificar.
0: É, porque não tem muita justificativa, eu também acho, não, não sou uma entendedora, mas eu também acho. Agora, Cláudia, o que mais te incomoda no seu rosto hoje, é, apesar que eu acho que nada te incomoda, porque eu te vi há pouquíssimo tempo cara a cara e fiquei impressionada com você, você é muito disciplinada, a gente sabe disso, mas... Tem alguma coisa que a gente, quando olha no espelho, se incomoda? Não sei se é falta de colágeno, porque depois de uma certa idade parece que a pele vai derretendo assim, esquisito. Não sei se você sentiu isso em algum momento, se você sente, okay. se você está preparada para sentir.
1: Olha, Adri, eu vou dizer um negócio para você. Eu, eu, eu acho que a gente tem que ir trabalhando a nossa cabeça dia a dia. Não é fácil, né, quando a gente vem é, de uma carreira... É, bem sucedida, onde as pessoas acham a gente bonita, acham a gente um símbolo sexual, ou isso, ou aquilo, aqueles títulos todos que a gente acabou arrecadando ao longo da carreira, é você olhando a sua cara, seu corpo escorregar, né? escorrer. Né? Isso é uma verdade. Né? A falta de colágeno, a musculatura que você vai perdendo, você vai perdendo gordura né? no rosto, que é uma coisa essencial, então uh, na verdade quando você começa a ver isso, primeiro você tem uh, coisas para fazer doutor Jardes é, é o, assim o meu aliado, é a única pessoa que pega, que, que pega no meu rosto, é a única pessoa que mexe no meu rosto você tem que achar em primeiro lugar um profissional que você tenha muita confiança e que tenha uma mão na minha opinião, tá, porque eu gosto uma mão leve, uma mão que as pessoas olhem e falam assim nossa, como você tá bonita, você foi pra onde? Pra Caxambu tirar férias? Porque assim, a pessoa não pode perceber que você mexeu na cara, entendeu? A pessoa não, e o Jardes, ele tem essa mão muito leve, de um bom gosto, porque o que, que ele faz? Ele não, eu acho que o grande lance não é você mudar a sua cara, é você manter os seus traços, o que você tem de lindo, é, e se manter ao longo da sua idade. Se manter não é ter a cara de 20 anos, porque também é ridículo. Jamais terei uma cara de 20 anos. Eu tenho 53 anos prestes a fazer 54. Então eu quero ser uma mulher de 50 a mais bem é, saudável, com uma pele viçosa, né? e não com uma pele craquelada já de uma menopausa, já com uma pele sentida por causa dos hormônios ou a falta deles. Então eu acho que é, é um trabalho. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo um, um trabalho. né? Estou fazendo ali uma foto, parará. Quando dá aquele zoom, a gente, por exemplo, como diz a Glória Pires, a, a câmera 8K foi para ver o acasalamento de insetos, não foi para ver o outro mano, <risos> entendeu? Porque isso, você acaba vendo uma coisa. Uma, entendeu? É uma coisa de louco isso. É aflitivo, razão. é aflitivo
0: até para quem tá em casa assistindo também. Você fala, claro. gente, pra que esse poro desse jeito? Aí pra você fica quê? reparando em coisas que você nunca viu na vida. Aí é ontem, horrível. por
1: exemplo, eu fui fazer essa foto de, que dá aquele zoom, eu digo, pô, aí você vê. Uma, uma, uma coisinha, outra, você fala, ok, é o que temos, é assim, é o melhor que eu posso estar com 53 anos, tudo bem também, mas a cabeça, eu acho, e um bom dermatologista, é a saída, porque a cabeça da gente tem que ser trabalhada dia a dia, principalmente a gente, eu, você, que passamos uma vida, entendeu também sendo vistas como mulheres bonitas, mulheres e não vamos deixar de ser.
0: Não, né? claro que não, mas eu acho que existem várias maneiras de encarar o tempo, né? O tempo, tá. a idade, você pode, você pode encarar ele de várias formas, né? A Brigitte tá. Bardot, por exemplo, encarou sem medo as rugas, os cabelos brancos, e envelheceu daquele jeito que a gente acompanha, é, e que muita gente acha incrível, outras pessoas não acham. Uhum. E aí você vê também uma Elizabeth Taylor que envelheceu diferente da Bardot. Né? Ou uma Jane é,
1: Fonda, né? Uma Jane, uma Jane Fonda que tá Fonda. com 82 anos, linda de morrer com as plásticas feitas certas. Na medida um, certa, na né? Na medida certa. Hoje uma mulher que você olha e fala, gente, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ela. Eu Mesmo. também
0: fico olhando essas mulheres bem fala mais velhas melhor. do que eu e fico acompanhando as formas que, as formas que elas escolheram de envelhecer, né? Eu, eu sou mais natureba no sentido de ter medo das coisas. Eu tenho um pouco medo de injeção, tenho um pouco medo dos ácidos, porque eu já vi as coisas dando errado nos rostos das minhas amigas muito jovens. E aí eu falo, e agora? Quando faz aquela boca que vai do nariz até o queixo, aí quando levanta aquela maçã, que você, quando sorri fica japonesa, é, a gente vê isso acontecer e a pessoa está ali achando e vai fazendo mais. Parece que é um vício. Doutor Jardim, a gente vicia nesse negócio? Vicia. vicia <risos> ah, porque só ideia. pode ser. Eu
2: tô... é, na verdade, assim, isso vai muito da cabeça da pessoa. Assim, a pessoa que busca um tratamento estético ou um tratamento para melhorar, é, muitas vezes ela, ela não se coloca limite, ela acha que ela quer me o melhor resultado possível, mas aí acho que cabe uh, ao, ao dermatologista ser um tutor e orientar para essa pessoa que a partir dali ela vai ficar artificial. A ah, mas é doutor assim. já, o
0: doutor é sempre a melhor amiga, não é o dermatologista.
2: <risos> a é. amiga
0: fala assim, põe um é. negocinho, põe um pouco é. mais, aí vai botando, vai botando, vai ficando uma coisa... aí
2: eu acho que é um problema, porque aí realmente incentiva a outra ao exagero. Isso que vocês falaram é assim, os nossos ídolos envelhecem, mas isso é bom, porque a gente pode é, se inspirar neles, e o melhor de tudo é optar. É ter a opção se você quer seguir um caminho e, e aderir a esse caminho ou se você quer seguir o outro caminho. A Cláudia, citou a Jane Fonda, e eu realmente adoro o exemplo dela, porque não é só a pele que está bonita, mas ela está bonita como um todo, a postura... Ela
0: se aceita, né?
2: É, eu acho que ela é uma mulher que se aceita.
1: Não, e o corpo, entendeu? A, a postura, o posicionamento diante da vida. Hoje ela é uma mulher, uma produtora, ela produz as próprias... É, séries dela, ela tá potente ela é uma ativista então, além, eu acho da beleza física, tem uma atitude sabe, uhum. ela não desistiu hora nenhuma, e eu acho que teu corpo e a tua cara acompanham isso,
2: você uhum. não acha isso, Jair? Eu acho, inclusive eu vou te dizer uma coisa a, pra quem não sabe, a pele e o cérebro, eles têm origem do mesmo lugar no embrião, então quando a gente é um embrião um feto a gente tem uma separação mas a pele e o sistema nervoso vêm do mesmo lugar. Então, existem muitas manifestações que, das nossas ideias e pensamentos, elas se manifestam na pele. E outra coisa, não existe uma pele bonita sem um organismo saudável. É um conjunto, não tem jeito. E outra coisa que a Adriane falou é assim, para que gente jovem mexer na cara?
0: Não tenho o menor sentido. Também não sentido. consigo entender. Não, não consigo entender. Tirando um trauma de infância, eu não consigo entender.
1: Não, eu, eu acho assim, por exemplo, eu operei meu nariz com 21 anos. Porque eu odiava o meu nariz. Meu é nariz um em trauma. ângulo nenhum. É um trauma. E, em ângulo nenhum ele ficava bom. Enquanto eu não operei o nariz, eu não sosseguei. Hoje, eu, a pessoa fala assim, que lado que você quer? Qual o seu melhor lado? Não tem, porque o meu nariz, ele, ele resolveu uma questão. Uhum. Né? Mas assim, eu não entendo botar boca... Colocar maçã, mudar o, 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 o contorno. Eu, eu não consigo entender. pessoa com 19, tá, 20 anos.
0: tá muito na moda o tal da harmonização facial, que eu até agora não consigo entender, mas a pessoa se transforma. Não sei se ela coloca coisa ou se... Que tipo de... De, de interferência é, existe na harmonização, mas está muito na moda, muita gente fazendo, muita gente jovem fazendo. E gente que já é harmônico e que fica desarmônico depois. É. É, eu não consigo entender muito essa lógica. O que é uma harmonização facial, é. doutor?
2: É uma mega estratégia de marketing. Ah, porque é? Eu... é? De tempos em tempos, o mercado da estética precisa lançar procedimentos para aquecer o mercado. Então, é, recentemente, os dentistas, o Conselho de Odontologia aprovou que os dentistas fizessem a tal harmonização. Nada mais é do que preenchimento e Botox, algo que os dermatologistas e de cirurgiões plásticos já faziam desde a década de 90. Só que a outra roupagem agora é usar grandes volumes de preenchedor. Às vezes, o que o médico fazia com quatro, cinco ampolas, hoje é feito com 40 ampolas, 50 ampolas de uma vez.
0: Jesus. Então, Só que
2: o ouvi a... me dá nervoso aqui. Eu também. Então, o que acontece, a pessoa realmente transforma o rosto, e isso a gente incentiva jovens a querer modificar suas estruturas e, 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 e como se aquilo fosse necessário para autoaceitação. Eu realmente sou contra procedimentos estéticos em pessoas jovens, a não ser que são correções mínimas, como a Cláudia falou, um nariz... É, às vezes a pessoa tem um problema, às vezes um defeito, algo que gere um distúrbio, um trauma para ela. Pode ser Às vezes, as
1: vezes a boca, né, já, disse, Por exemplo, às vezes a boca é, é, é um pouquinho torta e aí o é, um preenchimento vai, vai deixar mais simétrica.
2: Mas tem essas são pequenas coisas. intervenções. Então, o que eu acho assim, eu vi como dermatologista na década de nos anos 2000, a, a moda da bioplastia, quer encher o rosto das pessoas de plástico. E pegou gente de todas as classes sociais. E hoje nós temos muitas pessoas deformadas por conta do uso da bioplastia. E esse produto, esse material é definitivo e gera problemas, como fibroses, pode dar rejeição, alergias, enfim, uma série de problemas.
0: Vocês que estão ouvindo, é importante que as pessoas que estão ouvindo a gente agora aqui no Fala Galisteu, estão pensando na harmonização facial, porque parece uma coisa meio tentadora, porque tem um custo que cabe no bolso, é um dentista que faz. É, então, presta atenção no que o doutor Jair está dizendo, porque num primeiro momento, as coisas parecem que caem bem. Aí, você, vai, você esquece que daqui 10 anos, você terá 30 anos, 40 anos, não sei, 50 anos, e que o seu rosto vai estar ali com tudo, todos os procedimentos que você fez e mais os que você precisa fazer. É isso que eu fico pensando, sabe, Jardes? Acho que tem a, a hora certa para fazer as foi. coisas.
2: É. Eu quero dizer duas coisas apenas para resumir. A primeira é, usar grande quantidade de ácido hialurônico, que é um produto que a gente já tem no corpo e as pessoas acham que é natural porque tem no corpo, não é bem assim. O ácido hialurônico atrai uma grande quantidade de água, fica bonito no primeiro mês, a partir do segundo, terceiro mês aquilo vai inchando, parece que levou para o forno fermento, então retém muita água. 1 ml retém até um litro de água no rosto. Imagina 40 ml vai reter 40 litros de água, imagina isso. A outra coisa é, nós temos ligamentos embaixo da pele. Quando se faz esses procedimentos muito jovens, esses ligamentos são soltos, a gente rompe esses ligamentos. Então, depois que esse produto vai embora, porque ele dura em torno de um ano, dois anos, os ligamentos ficam soltos e dá a aparência de que a pessoa envelheceu. Por isso, eu sou contra em fazer procedimentos desse porte em pessoas muito jovens. Agora, a solução é repor colá estimular colágeno quando precisa, acima dos 40 anos. Essa é a minha opção.
0: Dá para estimular colágeno acima dos 40? Porque eu acho que os colágenos já não dá mais para estimular, não existe mais.
2: Não, é claro que dá, mais. eu tenho pessoas com 80 anos que nunca estimularam e a gente estimula. Se o organismo é saudável, o organismo responde. Totalmente. Olha, porque eu reponho o colágeno, coisa sabe? Coisa. Eu reponho
0: o colágeno todos os dias de manhã, tomo uma, a, o colágeno em pó, porque também falam falam que no Brasil não tem colágeno, falam que não adianta repor o colágeno brasileiro. Aliás, aproveita e me explica. Você já ouviu falar disso, Cláudia? Que aqui no Brasil ah, não tem colágeno, então e sim. que tudo isso que a gente repõe é uma quantidade mínima, não é o necessário que o corpo absorve. Me explica sobre isso um pouquinho. Aliás, se você repõe colágeno, me fala um pouquinho também, Cláudia. Vamos falar de colágeno um pouquinho.
2: Vamos. Tá. Bom, a Cláudia é a prova viva, né, Cláudia, de que a gente faz um trabalho com colágeno, né? Ela sabe muito sobre isso. E, bom, o colágeno ele tem dois tipos: o 1 para articulação, que é o tipo 2, e o, o tipo 1 e 3, que é para a pele. Existem mais de 9 mil trabalhos mostrando que o colágeno funciona. Só que depende do tipo e é, da concentração. Então, precisa ser um colágeno de graduação médica, indicado por um bom profissional no horário certo. Ele funciona. Para quê? Aumenta a hidratação, viscoelasticidade, firmeza, previne aparecimento de rugas. Então, isso é o que a gente sabe. Para celulite, ele poderia ter um efeito, mas demora até seis meses para melhorar a firmeza corporal. Porque a firmeza corporal ela já é mais complexa e depende também da musculatura, né? Agora, uma das estratégias é fazer a reposição de colágeno oral. A segunda é você fazer a reposição de colágeno com um profissional que faz isso, aplica estimuladores de colágeno na pele. Aí Mas gente... aí
0: você coloca dentro da pele ou aplica como um creme?
2: Não, você aplica como dentro da pele. Como um creme não funciona. O colágeno é uma molécula muito grande para ter incorporado em cremes.
0: Então esses cremes que a gente vê com colágeno, com não sei o que, não faz, não tem muito. não, não, não é ajuda
2: muito. Não ajuda muito.
0: É só para chamar a atenção.
2: Uhum. É,
1: é, por exemplo, a gente faz, né? O um ele, ele me dá a reposição, né? Que é o, é o pozinho. E também, é, a gente, tempos em tempos, a gente vai vendo o que, que vai acontecendo com a pele, porque é muito dinâmico, né? Uhum. Na verdade, o rosto, é, ele hoje tá assim, daqui três dias ele tá assado, daqui uma semana ele tá assado, e assim vai indo.
0: E é muito uhum. rápido, né? É muito, muito rápido, rápido.
1: E o e, e, e Jacques está sempre, assim, muito atento. Então, às vezes, eu faço, sei lá, uma live, uma foto que ele vê, ele me liga, Cláudia dá uma passadinha aqui, a gente precisa consertar uma coisinha. Pô, então ele vive olhando para ver o que que tá faltando. E às vezes eu mando para ele e digo, Jardim, olha que loucura, como é, como é que deu uma, uma, uma caída que manda uma foto para ele e fala, é verdade. Então vamos nos encontrar. Então é uma coisa dinâmica, são pequenos acertos que você vai fazendo ao longo da, da vida, entendeu? Então não, não são coisas assim que, que mudem nada, assim aparentemente, a forma nem nada. Porém, a pele vai, vai ficando mais hidratada. O colágeno vai aparecendo. Então, a pele, por exemplo, do pescoço. Isso é uma, 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 um, um desafio para a mulher. É,
0: o, o pescoço, ele denuncia muito, né? Pescoço, a, a
1: pele do pescoço é uma pele muito fina, muito difícil né, de, de controlar. E vira e mexe, por exemplo, agora minha, o meu desafio assim, de um tempo para cá tá sendo o pescoço, a gente tá lutando, né, Jax? É, a
2: gente luta. Não, mas é curioso,
0: Cláudia, porque você tá muito bem e você cuida, eu acho que esse que é o grande segredo também, não deixar a casa cair completamente. Isso,
1: porque, Não deixa de desmoronar,
0: que, você tá ali, que, ó, porque olhando que... para você, teu pescoço tá ótimo, mas você sabe que tá diferente, então você é, já mas... começa a cuidar antes da casa cair, né?
1: exato, mas eu comecei eu já, já tenho cuidado né, do pescoço, então o pescoço agora ele começou a reagir ao que o Jardes fez entendeu? porque também tem um tempo do, do, do colágeno reagir o teu organismo né? então aí de repente você já estava sentindo uma coisa ou outra você começa a sentir que já está mais tratado, está menos enrugadinho que está menos, aí tem também o, o botox para o platismo que ficam aquelas riscas que a gente tem aqui que é o, que é o platismo que é, quando a gente fala e canta, é, aparece muito. Então, é, tudo isso ele vai controlando. Ao mesmo tempo, ele tem que ser muito, muito cuidadoso, porque ele não pode tirar completamente a minha musculatura do pescoço. Eu canto, eu preciso da musculatura do pescoço. Claro. Entendeu? Então, é, tudo isso é uma coisa muito delicada. Por isso que não pode ser com qualquer profissional. Né? E, o, e o pescoço é uma coisa assim tem creme pro pescoço, você vai ficando com mais idade você vai compartimentando tem o creme do olho tem o creme do rosto tem o creme do pescoço, tem o creme do colo da mão, que é diferente é uma loucura daqui a <risos> pouco vai com, com, compartimentar mais ainda ó,
0: ó a necessaire <risos> aumentando a necessaire vai ficando gigante com o o salário, tempo. cada ó, ano que passa o salário, salário pequeno <risos> <risos> aliás, eu falei pra você, Claudio que te incomodava no, no seu rosto o meu rosto, por exemplo, eu percebo que o meu olho, se eu não coloco um cílio postiço, ou se eu não faço uma maquiagem, ele, vai, ele tá pequeno sabe, ele ficou pequeno é, eu acho que ah, ah, mudou profundamente o meu olhar, então eu faço, quando eu faço um make, ainda dá para segurar, que eu coloco um cílio bonito, ele abre um pouco mais, eu não sei se é a falta do cílio, eu não sei se essa volta ficou mais escura, ou se são as rugas, porque elas aparecem, as rugas continuam sendo o grande terror das mulheres, doutor Jades.
2: Sim, eu diria que rugas e flacidez, principalmente após os 40 anos. A gente estava falando sobre colágeno, a mulher, ela perde é, em torno de 1% do colágeno seu, do corpo, rosto, corpo, pele, a partir dos 40 anos, em geral. Só que quando ela entra na pré-menopausa e na, nos primeiros anos da menopausa, nos primeiros 5 anos, essa, essa perda se acelera em 6 vezes. Ui! Cinco anos da menopausa, ela perde 30% do colágeno. Então, eu digo o seguinte, a mulher que nunca se cuidou, mas tem a oportunidade de, assim, começar a cuidar um pouco antes, ou um, logo no início da menopausa, ela vai marcar um, um bom gol porque é os 45 minutos do segundo tempo. É, um, é um, um momento que a gente consegue prevenir muita coisa. Mas, para aquelas que não tiveram condições de... Ou não souberam cuidar nessa fase, também dá para estimular, claro, que aí a gente vai precisar de doses maiores de estimulação. Agora, isso que você estava falando em relação aos olhos, a região dos olhos é a região que verá esse primeiro. Pele mais fina, mais ressecada. Então, a gente tem a flacidez da testa. A gente tem o afundamento da têmpora. A gente tem uma área que é extremamente é submetida a uma, um estresse muscular porque a gente contrai os olhos é, 20 mil vezes é, por hora é, muito, é muita quantidade então essa, essa pele vai ficando mais craquelada e o olhar vai ficando pequenininho então os procedimentos hoje são exatamente para abrir o olhar e realçar a beleza, mas claro, sem deixar aquela sobrancelha de esporte. E não é só a botox. Ah, é, tá porque aqui. a
0: sobrancelha também sobe, assim, e fica é, meio com é. cara de bruxa é, e verdade, o olho continua pálpebra, pequeno, né?
2: A pálpebra abre. Não,
1: ele, ele faz um procedimento que ele traz tudo um pouco pra cima. Ele, ele, ele abre o olhar, entendeu? Então, não é só. Não é subir a sobrancelha com o botox. É subir o, a pálpebra. O olhar, ele abre a pálpebra, entendeu? isso é uma coisa que funciona. Já fez comigo e dá super certo.
2: Ah,
0: então você também sentiu essa coisa do seu olho ficando Senti. menor? Senti. Que coisa, né, Cláudia? Como é o... Porque isso é uma coisa meio de uma hora para outra. Não é uma é. coisa que... Eu olhei um dia na maquiagem e falei, nossa, mas tô diferente maquiada. O meu olho tá diferente maquiado. Parece que ele diminuiu. Mas é uma e coisa acho...
1: que você acorda com o olho normal e você <risos> dorme com o olho normal e acorda com o olho pequeno. Ah, sim. Que Deus, horas é aconteceu difícil. isso que eu não
0: vi... É, eu vou te falar, é tão difícil a gente lidar com essa questão do tempo de um jeito legal, a gente fala sempre, bate, você bate muito nessa tecla, 50 a mais, eu falo dos mais ou menos 40, eu acho que cada década da vida da mulher depois dos 30 é um, é um dilema, assim, porque com 30 cai um monte de fichas, né, né, que começam a cair aos 30 mas os 30 anos ainda você está muito bem, está né? no auge na, na flor da idade aí com 40 é que você começa realmente a perceber os, os efeitos do tempo na mão na pele da mão na, na, no rosto, parece que tudo vai afinando no cabelo, coisas pequenas mas você começa a notar e acho que aos 50 tudo, tudo grita então se você não cuidou aos 40 aos 50 ele berra na tua frente para você lidar com isso não deve ser fácil assim, se você lembra, vamos voltar um pouquinho no tempo, você lembra qual, qual foi o seu primeiro procedimento, Cláudio, aquilo que você falou, vou respirar e vou fazer? Eu acho,
1: que, eu acho Tirando que...
0: Tirando o, o nariz, tá? Tirando o nariz. Tá, o procedimento, acho que a primeira
1: coisa que eu fiz na vida foi Botox. E foi com a doutora Gisele Toroc, que é uma dermatologista minha do Rio, que é uma pessoa que eu amo muito, que é, tem uma, uma característica muito parecida com o Jardes muito, muito sutil muito médica, sabe e não é, cosmetologista, que é completamente diferente, né é, foi, foi, eu lembro que foi na testa botox, porque eu tenho uma musculatura da testa muito forte que ela começa na nascente do meu cabelo, então eu vou engrovinhando que nem cortina sabe, eu subo faz... até aqui, uma loucura então, eu, eu lembro que eu comecei por aí. E eu acho que o primeiro procedimento foi quando o Enzo tinha um ano e meio, mais ou menos. Eu acho que eu tinha 30 anos, 31 anos, que eu fiz o meu primeiro Botox. Olha e,
0: quanto e, tempo já, né?
1: É. E, e assim, sempre muito... Por exemplo, nunca... o Jads por exemplo, ele, ele faz um Botox que a gente não percebe. E a gente é atriz, gente. Preciso ter expressão. Como é que eu vou ficar com aquela cara de meia... Assiste cada, não tem condição, não, entendeu? Não eu tem. tenho que ter triste, chorando, eu tenho que ter expressão, eu sou só atriz. Então, é, é, geralmente ele não faz nos olhos, não tira a minha expressão de, de, de olho e a sobrancelha mexe, entendeu? Só que mexe com parcimônia, né? Mexe sem fazer aquela, aquela confusão que a minha testa faz, que a minha musculatura faz, né? E aí eu comecei aos pouquinhos uma coisinha, outra, mas foi bem devagarzinho, foi sentindo o que precisava, porque o problema é, eu acho que a diferença é você olhar, o seu dermatologista olhar e ver o que você precisa, o que você não está tendo mais. Não é colocar o que você tem, é, é diferente, né? Você é já verdade. tem, não precisa recolocar, já tá aí, entendeu? E os então...
0: lasers, você adepta laser, por exemplo? Você faz as máquinas, você usa os lasers?
1: Uso, eu uso, já tem na, na, na clínica dele muitas máquinas, e, e a fotona, a gente faz o, 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 o Sculptra, que é, é a coisa da, do colágeno, aquele outro, como é que chama, que, que dói o horror, Jardes? Que, que eu fazer.
2: microagulhada, ultrassom, microfocado. É, eu faço essas coisas, quando ele vê
1: que já não tá bom, ele, ele algumas coisas ele acerta com o injetável e o aparelho, então eu faço. Nossa, os, ap
0: os aparelhos, eles são muito doloridos, né, Jares? Quando é? eles inventam tanta tecnologia, quando é que eles vão inventar um laser que não doa tanto, que é uma coisa é. horrível? Aquele que você toma os tiros aqui, que você faz uma vez por é. ano, como é o nome daquilo? Ultera. Aquilo ali foi inventado é de pelo demônio, aquilo. É. Aquilo não Mas é olha, uma coisa de Deus, isso, não é. Existem
2: hoje opções menos agressivas e menos ah, invasivas. Eu tava falando, Quando a Cláudia estava tá falando de Botox, eu quero dar um dado de realidade. Eu atendo também na Europa, em Barcelona, onde eu tenho uma clínica. E, comparando os dois públicos, a mulher brasileira e a mulher espanhola, ou os europeus, eu percebo que a mulher brasileira, ela quer um botox mais pesado. Ela quer que paralise mais. E eu trago para elas essa, essas realidades e falo, olha, a gente, na Europa, as mulheres é, fazem e gostam de um pouco mais de movimento. É como se, se como ela está pagando pelo Botox, se não paralisar tudo, ela está perdendo financeiramente. Isso não é verdade. Então, precisa ter essa comparação. O brasileiro é, é, é um povo esteta de natureza. A gente tem praia, exposição ao corpo e tudo mais. Uma outra coisa é, esses lasers que a Cláudia faz e que eu recomendo são lasers sempre não agressivos. Porque tem uma outra coisa. Esses lasers que queimam muito a pele acabam gerando uma fibrose, cicatriz interna, e essa fibrose não segura a pele, então você tem um efeito por edema de achar que melhora por dois, três meses, mas depois a pele fica mais solta, fica mais flácida. Então, muito cuidado com tratamentos da moda, muito cuidado, isso não, tem que ficar ligado.
0: Tem um tratamento, que eu não sei se a Cláudia já ouviu falar, ou se ela já teve curiosidade de, de fazer, que é Tirar o próprio sangue e injetar o sangue no rosto, é, faz sentido. Eu acho aquilo super agressivo também. Não sei se realmente ajuda, se tem um ou se é só modismo. Me conte. Você já ouviu falar disso, Cláudio? Já ouvi falar, nunca fiz.
1: Já já fiz nas minhas articulações. Já fiz isso para joelho, para pé. Que isso é uma coisa bem interessante que se chama o PRP, né? Que é, é para é as minhas lesões corporais. Eu já fiz nunca
0: e funciona, incêndio, né? funcionou para as lesões corporais
1: lesões corporais funciona muito
2: bom o primeiro Adriane que uh, esse tratamento ele não é aprovado pela Anvisa ainda ele está é feito não não em... as
0: pessoas que eu conheço que fazem fazem fora do Brasil vão para isso vão viajam fazem esse tratamento e voltam
2: ele é aprovado assim muito em caráter experimental principalmente na ortopedia. Eu já fiz alguns estudos e testes com eles. Existem artigos científicos mostrando que pode funcionar. Não é, não é porque não funciona, que não é aprovado. É que ainda não deu tempo de avisa legislar sobre isso. Mas, assim, parece ter um bom efeito para cabelo. Ele funciona muito na queda de cabelo das mulheres. Já ouvi falar também. É, muito. No rosto, eu acho que nós temos opções muito melhores para estimular colágeno. A potência de estimulação dele é muito pequena ainda. Talvez esse tratamento evolua, como a gente espera tratamentos com células-tronco e etc. Mas são, isso talvez seja o futuro da medicina, da dermatologia focada nas células, né, celular e células-tronco.
0: Entendi, entendi. Ai, mas é aflitivo, né? Não sei se vocês já viram isso acontecer. A pele reage de uma maneira estranha também. Não é que você fica linda, demora uma semana para a coisa ficar. Ai, é eu fissura, nunca vi,
1: aflitivo. nunca vi.
0: Nossa, é aflitivo. Vamos falar um pouquinho de limpeza, porque dizem que limpar a pele, não dormir maquiada, apesar das maquiagens hoje muitas, já podem. Você já pode dormir porque ela tem mineral, ela tem não sei o que que você não precisa mais tirar. Eu ainda sou da época que tem que tirar, tem que tirar a maquiagem. Eu posso chegar em casa do jeito que for, eu chego em casa, lavo o rosto, limpo o rosto, passo o tônico, passo o creme e vou dormir. Esse ritual, ele funciona ou ele é para inglês ver? Cláudia, você, você limpa o rosto? Eu limpa, lava.
1: sempre limpei o rosto, eu mesmo muito jovem, eu me lembro assim, de chegando tipo quatro da manhã, 5 da manhã e eu pensava com 17, 18 anos pensava, eu tenho que tirar maquiagem porque um dia eu vou envelhecer e isso vai atrapalhar eu, eu, eu tenho que cuidar da minha pele desde agora eu pensava isso eu
0: também, sempre pensei mesmo eu cansada tirava. com preguiça, eu tirava eu tirava e
1: assim, nunca nunca tão agressiva, sabe, porque eu me lembro uma vez é, eu tava no, no meu camarim com, com o espetáculo e a Xuxa foi me ver e aí é, a gente conversando, não sei o que e tal e aí eu tava tirando a maquiagem ela falou assim tem que tirar a maquiagem mesmo, senão ela não sai assim desse jeito. Eu falei, não, mas eu não vou esfregar o olho desse jeito, de um jeito agressivo, sabe, assim, de um jeito, é... porque eu tinha, sempre tive essa, esse cuidado de falar, não, eu não posso agredir a minha pele, eu sou jovem agora, mas eu não serei daqui a um tempo. Então eu sempre tirei a maquiagem, sempre, sempre. Enquanto o, o algodão sai limpo, eu não paro de lavar o rosto.
0: Maravilhosa, sabe? tá vendo? Por mais que falam da, dessa, dessa é, linha nova de maquiagem, você pode dormir com ela, eu fico super aflitiva porque eu sou dessa época também de ter que tirar tudo, quanto mais tirar melhor, então eu não consigo dormir com nenhuma maquiagem ainda sendo essa maquiagem que faz bem. Doutor Já essa limpeza toda funciona ou é só paranoia para não sujar a fronha?
2: Totalmente funciona, porque hoje a maquiagem, por mais é, tecnológica que ela seja, ela é encarada como um poluente, porque ela tem a, uma ação que é na química na pele, e ela entra pelos poros, e se essa limpeza não for bem feita, a pele pode reagir mal, ela pode ter opções aqui ela pode criar uma textura irregular... Existem estudos mostrando até que pode envelhecer um pouco mais rápido. A minha dica é fazer como as orientais fazem, a dupla limpeza. Se você usa uma maquiagem super potente, primeiro você usa um óleo demaquilante. Óleo demaquilante mesmo, você pode até, não querendo comprar um óleo demaquilante, você pode usar um óleo vegetal, como óleo de coco, óleo de rosa mosqueta, óleo de semente de uva. Aplica no algodão, <risos> sem lavar o rosto, remove bem essa maquiagem, Aí depois você faz a limpeza com o seu sabonete de acordo com o seu tipo de pele. Costuma funcionar muito bem.
0: Quantos, quantos produtos desses você usa, Cláudio? Você lava, você tira com óleo, depois passa o creme? Como é que é a, a ordem das coisas? Eu faço isso. Eu tiro com lanolina,
1: na verdade, a maquiagem. Né? Uhum. E, aí, é, e aí depois eu, eu passo o sabonetinho. O já me indica assim, uns dois ou três. Assim, para não uhum. enjoar também. É, hum. e aí eu, eu lavo bem o rosto, aí passo um tônico aí que eu começo o meu skincare da noite que então é... tem um
0: tônico que deve ser é, não é um tônico comprado na farmácia não. né? é um, é um tônico Manipulado. de farmácia de manipulação e depois Isso. tem o creme?
1: Aí começam os cremes amor, cremes na, no plural ah, é.
0: como é que é? Em
2: volta <risos> do
1: olho? Aí tem assim, por exemplo o Jardes ele fez, ele, ele criou um pré-hormônio maravilhoso que ele, ele usa como sérum, né, pra noite e pro dia que a gente até falou numa live desse, desse, desse pré-hormônio então fala
0: eu... desse pré-hormônio, não sei nem o que é um pré-hormônio depois vocês me contam É, então, ele, 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 na sua ele ordem. conta
1: direitinho é um pré-hormônio e aí, aí tem o creme da noite né, do rosto, o creme da noite do pescoço e colo, e o do olho e o da boca, e o da mão
0: maravilhoso, ah, então tem que ter um certo é uma hora antes de dormir, né uma horinha. Ah, né? não
1: é. Mas ah, não é, marinha. mas
0: você já, já, você já vai fazendo meio
1: no automático, né? Mas também já vai linda para a cama, né? Já. Toda esticada.
2: <risos> loucura.
0: Ai, Jato, o que, que é um pré-hormônio? Me conte.
2: O pré-hormônio, na verdade, ele é um ativo extraído de plantas, basicamente de, da soja, do inhame, é, que tem um efeito, que mimetiza o efeito do estrógeno na pele da mulher. Então ele é muito indicado para peles que estão na fase da menopausa, então entrando na menopausa, na pré-menopausa ou na menopausa, porque ele vai é, funcionar como o hormônio feminino. Então, ele, é por isso que a gente chama de pré-hormônio. Então, ele tem a característica de evitar aquele craquelamento, o um envelhecimento mais acelerado da pele por conta da falta do estrógeno, que é um dos principais motivos pelo envelhecimento da menopausa. A gente estava tá falando da menopausa, Adri, o que acontece é assim, a mulher, no meu consultório, quando ela nunca cuidou, ela chega, ou cuidou de vez em quando e tal, ela chega nesses primeiros cinco anos da menopausa, pode ser no primeiro ano, no segundo ano, mas ela chega e fala, doutor, de nove meses para cá eu não me reconheço. Parece que eu envelheci uns dez anos, estou desesperada. E isso é o efeito daquela perda brusca dos 30% que eu falo que acontece nos primeiros cinco anos da menopausa, perda de colágeno.
0: Meu Deus, e esse sérum aí que você indica é um sérum manipulado para cada uma, não é uma coisa para todas, depende não, de... Não, esse é
2: um produto é, industrializado, até mesmo... Ah, eu industrializado? Eu não sabia. É. Eu desenvolvi inspirado na, nas peles maduras, e a Cláudia foi uma das pessoas que, que testou esse produto e gostou demais, e ele, e ele, a gente utiliza é, sempre à noite como um sérum, como um preparo para receber o creme mais nutritivo.
0: E esse produto está disponível para quem tá ouvindo a gente? Todo mundo tem acesso?
2: Tá disponível. Eu tenho um link que a gente tem, que eu posso passar para você depois. A gente Mas quer, tá a gente quer é. muito isso é.
1: Então, Eu falei para ele ele, ele, ele testou comigo o, o creme. Aí, eu comecei a passar, ele falou, prova, porque eu, é um, um, uma, no, um novo, uma novidade que eu acabei de criar, não sei o que. Uhum. Usei durante duas semanas, falei, Jades. Tô chocado o que aconteceu com a minha pele. É maravilhoso. Uhum. A gente tem que fazer uma live e contar isso pra todo mundo. E ele tinha criado esse link para as alunas do curso dele. Então uhum. não era pra falar pra todo mundo. Entendi. Mas aí, esse link, eu falei, não, Jacques, pelo amor de Deus, você cria um negócio, as mulheres maduras estão desesperadas por uma coisa. Você, você tem quer guardar que a gente...
0: esse segredo?
1: Não, ele não queria guardar, mas é porque ele tava, tinha feito pra isso. Eu falei, Jacques, pelo amor de Deus, vamos falar pra todo mundo porque é. é uma coisa muito legal, fez muita diferença em duas semanas para mim esse pré-hormônio que ele indicou.
0: Olha, que legal aí a gente muito fez, bacana. aí
1: ele contou o tal do link pra galera eu falei, então
0: de eu vou Deus deixar, lá. posso deixar aqui no podcast, no final, o link doutor Jardes, a pode, gente coloca? para você,
2: para a equipe, com certeza porque eu acho Mas, que é... esse é
0: o pulo do gato também, né principalmente para pele madura, né, que fique pra claro também, madura, né, é. acho que fica, que a gente tem que começar de alguma forma, né, mesmo quem hum. não tem condições de procurar é, um Dermatologista neste momento, mas se ela puder começar fazendo o beabá dentro de casa, já cuidando da pele dela, já vai fazer diferença, né? Por exemplo, é, a gente falou do skincare, da coisa natural, pré-hormônio. Você foi buscar coisas naturais. É, a linhaça, que todo mundo fala, a linhaça para menopausa, a linhaça para pele, faz sentido? Ajuda? Essas máscaras caseiras funcionam ou só faz meleca?
2: Bom, a máscara caseira não funciona tanto porque a gente precisa dos principais ativos da linhaça em nanotecnologia, para que eles penetrem na pele. Então hoje. Isso a... significa o
0: quê? A linhaça ela é, ela é trabalhada no laboratório e Sim. não exatamente a linhaça que a gente compra e põe no rosto, não vai fazer o mesmo efeito, é isso? Não
2: vai penetrar da mesma maneira. Os principais ativos que são uh, que funcionam, entendeu? Agora, a linhaça oral a comida, ela funciona bem, ela, ela é rica em, em fitoestrogênios, que acabam até aliviando os sintomas da menopausa, aqueles sintomas vasomotores de calor e tudo mais, ele pode ser um aliado, assim como o cará, o inhame também pode, desde que seja cozido. Também Mas aí tem ruim. que
0: comer quanto para fazer esse efeito? Eu acho que tem que comer, é. tipo, sei lá, uma não, tonelada não... de linhaça todo pois dia, é. ninguém tem... aguenta.
2: O ideal é que tenha uma alimentação variada e que se inclua esses ingredientes é, de maneira de rodízios, né? Ao longo da alimentação. Mas, às vezes, só isso não é suficiente. Aí é precisa de uma ajuda médica mesmo. A Cláudia, ela tem uma dica da linhaça que é muito legal, Cláudia. A Cláudia se alimenta muito bem. Fala um pouquinho pra Manda, gente.
0: Manda, Cláudia, linhaça.
2: Porque,
1: assim, eu também faço muita coisa ayurveda, né? Eu, eu gosto muito da medicina ayurvédica. E aí... É, eu faço um suco verde de manhã que tem é, três legumes né, ou verduras e tem dois grãos, e, depende né, o grão que você quiser. A linhaça, por exemplo, ela entra como um grão essencial. Só que você tem que deixar na água, pelo menos oito horas, na água para ele inchar. Ele incha e solta então aquela gosma, que é uma gosminha que tem dentro da linhaça. Na verdade, esse é o ativo. Então, se você porta a linhaça normal, você perde, você, você, você perde, ela tem que primeiro inflar e aí você bater no liquidificador, ou comer, ou botar... Com essa ali.
0: gosminha toda junto. Com essa gosminha
1: tudo junto, entendeu? Você tira um pouco da água e fica só a gosminha, Fica a gosminha é com a semente um pouco inflada, meio aberta. Aí é que está a história do do, e você, do você
0: usa isso no suco, mas pode usar com iogurte? Pode. Pode usar na pele também ou não? Com essas máscaras naturais, você acha que... Tem gente que passa mamão com, com a semente no rosto, faz máscara batida com abacate iogurte, com limão. Você já fez essas coisas, Cláudia? Não. Não. Eu também não sou adepta desse negócio, eu acho que faz uma meleca, dá um cheiro esquisito e não funciona muito, assim. Eu, eu tenho uma sensação usei. que é, é conversa também.
1: É eu também, com o negócio de máscara, tu não tem o um tempo de fazer máscara. Hoje em dia tem
0: aquelas máscaras que você já compra, que Deus, sabe, que você coloca aqui? que, um que fica com óleo pra tá fora. fora. Fica com o olho para fora, aquilo ali pode funcionar porque é prático. Você coloca lá depois de ter limpado o seu rosto, pode dar uma iluminada. Eu já experimentei e achei que iluminou antes de fazer uma maquiagem, mas só. Acho que não tem um tratamento efetivo. Tô certa, Já?
2: Tá certo. Isso na verdade é um tratamento intensivo isolado para ter um efeito Cinderela. Então, para dar aquela iluminada na pele, você vai fazer uma maquiagem antes de um evento e, e etc. A máscara até pode ser. Você pode incluir a máscara na sua rotina. Uma vez por semana existem máscaras, por exemplo, que não são essas máscaras que formam filmes, mas é, ativos mais concentrados com vitaminas e tal. Mas o mais importante é a fazer a rotina do dia a dia e não fazer esse tratamento intensivo uma vez de vez em, em nunca.
0: É, eu falo também para que você que tá ouvindo, ai ah, vou fazer essa máscara de abacate para o cabelo, gente. Vai atrás dos produtos que estão aí. Hoje em dia as empresas trabalham tanto, pesquisam tanto no mundo inteiro, produtos que cabem no bolso de todo mundo, tem produtos mais baratos, mais caros tem vários preços na prateleira da farmácia mas vai te, você vai ganhar tempo, vai ficar com o cabelo cheiroso, não vai ter que ficar correndo de mosca, não vai ter que ficar fugindo do marido o oh, oh, negocinho esquisito esse de passar essas coisas todas no cabelo, faz uma meleca danada no cabelo deixa o cabelo oleoso depois você não acha, Cláudia? Pesado ah,
1: acho eu acho que eu acho que as marcas né todas né que estão aí mas tem, uma, é, tem uma tecnologia né eles têm eles gastam tantas horas e tempo e dinheiro em, em pesquisas né Então hoje hoje a tecnologia para o cabelo é é maravilhosa avançadíssima eu acho eu vou sempre nos produtos que já existem porque é e, 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 óbvio sempre olhando e ouvindo o meu cabeleireiro porque eu acho que também muito fundamental, não que a gente não possa mudar de profissional nem nada, mas eu sou uma capricorniana. Eu, quando eu gosto e confio, eu vou de olho fechado. Porque, sabe, esse negócio de ficar mudando a moda, porque o outro faz o loiro, não sei o quê, porque o outro faz. Eu tenho. Vanderlei conhece meu cabelo há 25 anos. Ele sabe tudo que eu tenho no cabelo. E hoje eu tenho um cabelo branco. Hoje é ótimo, tem dos 25 anos que eu tenho cabelo branco.
0: Não, e esse então, cabelo branco é um inferno, né? Um cabelo que não tem
1: lipídio, um cabelo que não tem nada, entendeu? Que é um cabelo duro, uma coisa estranha. Então, tem que realmente ter um profissional que saiba lidar com isso. Que não é qualquer coisa, entendeu? Então, eu, eu gosto muito de ter os meus profissionais que eu confio, que eu sei que de olho fechado, entendeu? Se eu deitar na, 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 na maca do, do Jardim, eu não preciso. Eu, lógico, posso dizer o que eu acho. Mas eu sei que ele vai estar tá olhando com olhos de lince, sabe? E ele é, é, é muito esquisito quando a gente se encontra, a gente é muito amigo. Quando a gente se encontra, o olho dele fica, fica andando pela sua cara, assim, ó. Eu falo, já para de me olhar desse jeito, porque você se sente investigada. Ele tem um olhar <risos> investigativo, sabe? Maravilhoso, e,
0: e aí, né? É maravilhoso e depois ele vai não vê.
1: É uma loucura. Não, ele vê o que eu não vejo. Não, isso é certo. Eu tenho certeza absoluta. E depois que ele percorre o rosto, que ele faz um mapeamento do seu rosto, sem que você perceba, ele vai pro corpo. Entendeu? Aí ele vai andando, assim, vai olhando. Ai, aí você fala, ai,
0: gente... Vou, aí você vai, vai, vai me ver, eu vou de burca. <risos> ai, que medo. Vem cá, vamos falar um pouquinho do vinagre. O vinagre é milagroso? ouvi vinagre,
2: pra quê? É. qual área? Para o
0: corpo? Para rosto e para cabelo. Falam que dá um brilho especial, que dá um viço na pele.
2: É, o vinagre, é, ele tem um ácido, que é o um ácido acético, tá? E ele, se você é, utilizá-lo, por exemplo, incorporar uma dose na sua máscara capilar, etc., ele ajuda muito a fechar a cutícula do fio. Tá? então ele dá o brilho sim, ele funciona sim, mas é importante que não se use sempre, porque senão você acaba tendo um ressecamento porque ele tem o ácido, tá. Agora, uma dica é, olha, eu tô com os fios mais porosos, mais com, né, com, sem brilho no cabelo, você pode sim misturar uma colher de sopa de, de vinagre, de maçã, é, junto no seu, no seu condicionador ou na sua máscara capilar, aplicar nos fios, deixar agir 20 minutos e lavar Vale a pena fazer esse teste, mas a dica é não usar sempre, tá? Pelo menos Olha, assim. Olha,
0: até que a gente conseguiu aqui colocar o um ingrediente é, natural vez, da cozinha é, no meio de um produto. Legal é, isso, bacana essa dica.
2: Uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, entendeu? Mas isso vale a pena sim, dá muito resultado. Mas o ideal é que seja vinagre de maçã.
0: Ô, Cláudia, falando em vinária de maçã, na pandemia você lavou muita louça, fez Nossa. faxina, isso fez parte do seu dia-a-dia, -dia, é verdade Nossa, essa história?
1: Amor. É verdade, super verdade, porque, na verdade, eu peguei, eu peguei Covid, todo mundo pegou Covid, as minhas meninas aqui, que, que trabalham aqui comigo há muitos anos, também pegaram Covid, então ficou todo mundo nas suas casas, doentinho, e, e aí quem estava se sentindo melhor, tomava, meus filhos ajudaram bastante, o javas ajudou enquanto não estava se sentindo muito mal. Enfim, foi tudo muito leve aqui, graças a Deus. Mas é uma coisa chata de sentir. dor de cabeça, é, dor no corpo, você fica mais mole, enfim. É, mas rolou aqui tudo. Rolou um pintar o cabelo do outro. Rolou faxina. Rolou é, a gente que cozinhava durante muito tempo. Aí depois as meninas... Que tinham tido COVID e a gente também, elas voltaram a trabalhar, pediram para voltar a trabalhar, porque também a, a gente, é, elas trabalham para mim há muitos anos, né? E, e a gente tem uma relação de, de família mesmo. E voltou todo mundo já convidado, né? Então todo mundo voltou a trabalhar normalmente. E, e aí a, a vida fica tão melhor, porque essas esses profissionais são tão maravilhosas, são tão incríveis. É
0: percebeu inclusive muito na pandemia eu também botei a mão na massa nessa pandemia que eu cheguei a fazer bolha no dedo e aí comprei uma máquina de lavar louça Porque a eu minha também não dá pra... ah, eu também eu
1: comprei, eu comprei foi uma aquisição da, da, da pandemia foi a, a máquina de lavar louça e foi o, o, aquele limpador o, o, o robo, robozinho
0: ah, o robozinho, eu fiquei tentada, mas acabei deixando pra lá. O robozinho funciona mesmo?
1: Nossa, muito. Funciona Ai, muito.
0: Falei, olha, porque eu fico olhando, eu fiquei tentada, eu falei, será que eu vou fazer esse investimento do robozinho agora? Comprei a funciona. máquina de lavar luz. foi ótimo. Porque eu fiz até bolha na mão, de tanto que eu faxinei, me foi também muito bom, porque eu também vi o que eu tinha, porque a gente acaba acumulando, né? A gente Isso. acumula coisas. Uhum. Acumula, descobri cremes vencidos, olha que loucura. Aí fui tirando, fui vendo, fui mexendo, a gente vai guardando coisas, sei lá, o que, que a gente faz. O dia a dia é tão complicado, é tão corrido. E na pandemia a gente teve esse tempo, né? De cuidar um pouco mais da gente, de cuidar de quem está próximo da gente. Tem um lado bom da pandemia. Eu acho que a gente ainda vai sentir falta do tempo que nós tivemos para a nossa família, para a gente, para a leitura, para a nossa pra,
1: casa também, para
0: olhar. Para fazer nada, né?
1: É. O que, que nos salvou na pandemia, né? De novo, mais uma vez, a arte, né? Se a gente não tivesse os filmes, as séries, os livros, as lives com os artistas, o que teria sido de nós, né, na pandemia? Então, Nossa, mais é... uma vez, a arte cura, a arte salva.
0: A arte, a música, é isso aí, Cláudio, é verdade, agora tem, eu falei de detergente, porque assim, meu marido, por exemplo é daqueles que toma banho não com detergente, tá, não chegamos nesse ponto ainda mas ele toma lá com sabonete, ele já com sabonete mesmo já lava o cabelo, já lava o rosto já lava tudo, não faz sentido isso, né doutor, não faz sentido, né não,
2: não faz sentido porque assim, primeiro que o sabonete em barra ele, ele tem um pH muito mais alcalino do que o nosso pH da pele então ele pode limpar mas às custas de um ressecamento que ele pode causar, de um dano químico. Então, o ideal no corpo é se usar um sabonete líquido, deixar o sabonete em barra apenas para a região de axilas, região íntima, é, pés, por exemplo. O sabonete líquido ele tem um pH um pouco mais próximo ao da pele, então ele tem menos esse efeito de ressecamento. Agora, uma dica que eu dou é o seguinte, não, não utilizem produtos com, para crianças, Sendo adulto, porque o pH da pele da criança é diferente do pH da pele do adulto, isso é um erro, tem gente que usa lá shampoo infantil, sabonete infantil, porque acha que está usando algo menos agressivo, e na verdade não, o pH é muito diferente e você pode inclusive estar ressecando e prejudicando a sua pele sendo adulto.
0: Olha que super dica outra coisa que também não sei se é moda, mas que entrou na vida da gente em, em todos os lugares na alimentação, na limpeza da pele, no cuidado da pele na beleza, que é o óleo de coco esse óleo de coco ele, ele realmente funciona vale a pena esse investimento no óleo de coco?
2: Então, o óleo de coco para cozinhar, ele parece ser muito bom muito saudável, rico em ácido láurico que é um agente bactericida para utilização diretamente na pele, eu recomendo apenas como um óleo demaquilante, para ajudar a remover ah, a Ah, é, mama. usei.
0: Eu estava fazendo aquela Malévola no teatro, um espetáculo infantil que eu fiz, que foi maravilhoso, e era uma maquiagem muito difícil de tirar. E aí me indicaram o óleo de coco. Eu fiz uma cara, falei, poxa, eu tenho os demaquilantes aqui, daquelas marcas XYZ, eu falei, esquece, vai no óleo de coco. Menina, é um santo negócio para demaquilar o rosto. É incrível é como é rápido o óleo de coco. É meio primo da, da lanolina, né? Que você é, usa. É primo,
2: primo. É. Só que depois tem que lavar o rosto, porque o óleo de coco, ele é um dos óleos comedogênicos. A Cláudia que que é isso? gosta disso. Explica um para a
0: gente o que é um comedogênio.
2: A Cláudia não vai falar tampona. É a única pessoa que.
1: Ah, é. tampona! É. tampou na pele e vai dando aquelas bolinhas, sabe, que são microespim, não é espinha exatamente, são as bolinhas de sebinho de aquelas de bolinhas
0: branquinhas que você espreme e não sai nada que é não. difícil é, ah, é um é, milho. isso são
1: milho. é o milho não, ah. é, é, você espreme e sai aquela, aquele sebinho, aquele como se fosse uma espinhazinha, tampona, Entendi. entendeu
0: Tampona. Mim, tampona. Ah. É. Então tem que passar o óleo e lavar bem na sequência.
2: O Agora usar o óleo como um creme hidratante eu não recomendo por causa desse efeito de tamponar. Existem óleos vegetais, os óleos minerais devem ser abolidos, mas os óleos vegetais, alguns deles, eles não têm tanto esse efeito de tamponar. Um deles que eu utilizo muito em pele madura é o óleo de argan. Uma preparação específica para a pele.
0: Entendi, mas tem um cheiro óleo de argan, é né? um cheiro meio específico, não tem?
2: Tem. Ele é ele parece uma azeitona, né? Então ah. ele tem um cheirinho, mas em formulações cosméticas esse cheiro é atenuado.
0: Né, então, porque eu fui para Marrocos, comprei esse óleo de argã, mas como sempre né, a gente compra lá as coisas que a gente vê ali a mulher fazendo, aí o que eu trouxe não é exatamente igual ao que o da mulher estava fazendo lá. E aí acho que tem um cheiro muito forte, eu não consegui me adaptar muito com ele. Talvez eu tenha que diluir esse óleo. E, né, na minha gravidez, por exemplo, eu usava um óleo de amêndoa misturado com hidratante na barriga e realmente no peito funcionou, não me saiu nenhuma estria. Eu não sei se tem a ver com com esse óleo, ou se também tem a ver com a pele que é menos propícia à estria, porque também existe isso, né, gente? Sim, tem pele que sim. é mais propícia a ter espinha, espinha e outra pele que não. Sim, sim, faz mesmo. sentido esses cremes, esse óleo de amêndoa que eu passei para para estria? Faz,
2: faz, E essa associação do óleo vegetal com hidratante é perfeito principalmente nessas áreas de maior distensão, é, mamas e abdômen, porque basicamente existe uma ruptura da pele, quanto mais hidratada, menos ela sofre.
0: E podia ser o óleo de argan, por exemplo. Pode, óleo de pode argan óleo com de um hidratante.
2: Pode, pode. Sim.
0: Agora eu falo sempre para a gente ir encerrando, que a gente começou no rosto, estamos terminando na bunda, gente. Maravilhoso. Mas vamos lá. <risos> a celulite, elas gostam de ficar no culote, gostam de ficar no bumbum mais do que em outros lugares do corpo. Por quê? Tem uma explicação?
2: Claro, porque ali você tem a mulher, ela tem maior tendência a acumular gordura então a celulite é um problema que acomete o tecido subcutâneo o tecido de gordura onde é, um, é, uma, é um problema não inflamatório mas que você tem septos que puxam a pele para baixo fazendo aquele captonê né, ou orange que, a gente que chama.
0: captonê é a coisa é. que eu já lia eu já fizemos,
1: agora tem uma coisa que eu, que eu queria falar que eu tenho percebido também no corpo, que é o seguinte é, às vezes parece celulite e não é às vezes é flacidez. A flacidez deixa ondulado também. Então, você vê que do jeito que a cara escorre, o corpo escorre. Então, vai tendo essa, essa coisa de, de derreter e vai criando volumes onde não tinha e, e essa ondulação. Você fala, gente, mas eu tô com celulite, por exemplo. Eu... Tive, tenho pouca celulite, não tenho celulite quase.
0: Não, você tem um corpasso, você faz muita ginástica, você é Não é só
1: isso, você... eu acho que é uma coisa muito de pele também, sabe? E eu, eu fui percebendo, gente, mas agora eu tô tendo celulite, não é. É flacidez. E aí você tem que cuidar da flacidez da pele, não da celulite. que você tá lá fazendo drenagem, que é maravilhoso, tem que fazer, tá achando que você tá melhorando a celulite você não tem celulite, entendeu? Você tem flacidez, a flacidez Dá essa, esse efeito
2: ondulado, não é isso, doutor Jacks? É na e verdade. Dá para
0: existe... cuidar disso no dermatologista também, doutor Jacks?
2: Dá na verdade, a gente tem a celulite gordurosa. Por, pela, pelo excesso de gordura, e tem a celulite flácida, que é pela flacidez de pele. Aí, nesse caso, aquilo que eu falei, o uso do colágeno oral de boa qualidade em alta concentração pode ter efeitos positivos, mas precisa-se usar pelo menos seis meses. As estimulações de colágeno injetáveis para fazer colágeno nessa região, se for uma área pequena, pode ser bem indicada, porque se for áreas extensas, acaba saindo muito caro. Pelo produto. E também tem a questão da atividade física, porque aí quando a gente tem, existe uma interação muito forte entre musculatura e pele, principalmente no corpo. Então, se você deixa os seus músculos fortes, você também consegue deixar a pele mais tensionada na região.
0: Maravilhoso. E saiba, gente, que assim, a celulite, ela vai embora. Ela vai embora com uma boa alimentação, ela vai embora com um tratamento. O celulite sai, sai mesmo, milagrosamente não vai sair. Mas se você cuidar, ela sai. Agora, a estria não sai. A estria fica lá, você pode... Existe hoje uns tratamentos, tem gente que faz uma tatuagem, que ajeita daqui, ajeita de lá, mas a estria vai ficar com você. Então, para cuidar da estria, é, é a hidratação, né? De uma maneira geral, o que a gente mais tem que fazer para prevenir é estar tá sempre bem hidratado. Agora, a celulite tem a ver também com alimentação, tem a ver com muita água. Eu acho que água é uma coisa que a gente já falou aqui, mas a água faz bem para a pele, para o cabelo, para a um, unha, e não é papo. É uma das poucas coisas em excesso que fazem bem para o corpo, não?
1: E para o intestino, né? Porque o tudo, intestino... na verdade, o, o, o intestino é o, é o, é o segundo coração né, do corpo. Então, tu, se o intestino é saudável, tudo, tudo vai bem. Né? E a água é, é a melhor coisa para o intestino.
0: E quebra células de gordura, né? A quantidade de água é o que você toma, não sei se faz sentido já dizer isso, mas é, quanto mais água você toma, menos células gordurosas você tem no corpo, é isso?
2: É, na verdade a gente precisa, a quebra de gordura acontece no fígado, que é a lipólise, então a gente precisa ter o um organismo hidratado para fazer um fígado funcionar. Então é importante que a gente tenha uma ingestão de água que tem é, em geral 4% do peso corporal. Por isso que aquele cálculo, ah, se uma pessoa pesa 60 quilos, ela pode tomar 2,4 litros de água por dia. Essa é, essa é a sugestão que se faz, a recomendação médica. E tem a questão do açúcar também. Hoje o principal veneno é, moderno é o açúcar. É a alimentação industrializada, presente o xarope de milho, é, produtos que têm açúcar na sua composição, açúcares escondidos que a gente não sabe e que afetam o colágeno, afetam as células de gordura, criam as doenças modernas, como essas síndromes metabólicas que a gente vê por aí.
0: Que horror! Por isso que a gente tem que descascar mais e abrir menos, né? O pacote. Exato. Uhum. é esse o caminho amores, eu amei a nossa conversa não é à toa que a Cláudia é esse espetáculo essa mulher que tá linda, porque ela se cuida, gente ela é disciplinada, não tem conversa ela tira o tempo do dia dela lá para cuidar do cabelo, para cuidar da pele para cuidar do intestino, para saber se alimentar bem. por isso que ela consegue ter o que ela tem com 53 anos de idade Cláudia, você é um exemplo muito obrigada pela sua participação Bom, imagino, aqui no podcast é um prazer falar com você Estamos aqui, que bom
1: poder dividir as nossas, as nossas é, agruras né, e desafios que a gente tem aí depois do 50, dos 50 anos com todo mundo, para que todo mundo fique sabendo disso, né, das, das coisas e das possibilidades e o que a tecnologia trouxe e um bom profissional traz no seu dia a dia.
0: Maravilhoso. Doutor Jades, muito obrigada pela sua participação. Eu queria deixar o link. Eu não ah, esqueci do, do link do ah, creme. Tá Amores, como prometido, nós estamos deixando o link para você reconhecer e ir atrás do tal do hormônio para a pele madura. Eu tô indo, vai também. Fala Galisteu. Galisteu.